0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，欢迎您关注今天的天方夜谭。我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天来关注《Nature》杂志，《自然》杂志呢首次揭示了人类最早灭绝的祖先之一的养育习惯。我觉得人类啊，通过各种化石的存在啊，开始对自己的祖先感兴趣。嗯很大程度上还是希望通过自己的先人能够更好地认识和了解自己，对,对吧？呃，因为人类对自身的认知还是太匮乏了。那么这一次的心理研究呢，就揭示了人类最早的进化祖先之一，他的母亲角色和他的。养育的责任。那这篇 Nature 的文章，请野老师帮我们分析一下。其实 Nature 是说了一种养育习惯，
1: 嗯、只是这种养育习惯呢，是我们最早灭绝的一个祖先，叫做南方古猿，嗯，南方古猿我们知道最著名的就是 Lucy， 嗯，它是在肯尼亚发现的，但是这个里面讲的它是在南非，嗯，大概是三百到二百万年前的南非的南方古猿，它主要是来自于这个斯托克方丹的，叫 Member Four。number 四号遗址，嗯，大概距今也是有两百多万年的一个历史。这里就说了，它是怎么
0: 来起到一个母亲的角色的？那么是通过什么样的化石来读取的呢？是通过两百万年以前的牙齿。对我们说这个基因的检测，可能就是测个几十万年前才还行，两百、嗯、万年前测基因应该测不出来了。哎，这里不是测的基因。那么我们也都知道啊，其实
1: 考古学上我们说有两次飞跃。第一次飞跃是我们明白了碳十四，嗯，因为碳十四这是一个创世力量做出来的，嗯、这不是在自然界可以形成的，嗯、它是在非常非常早期的，嗯、应该是宇宙还处于一个洪荒年代的时候，给出的一种高能的。这样一种碳十四，因为正常的碳只有十二嘛，嗯，所以碳十四其实在所有的这些物种当中，五万年以上的这些，它都有一个半衰期，嗯，所以其实是可以根据碳十四的含量来辨别这个物价的一个、嗯、一个原始年代，就年
0: 代的鉴定，<是>碳十四
1: 不是很准，准但是已经比较准了，嗯、这是第一次。那第二次呢，就是现代的这些成分的分析，嗯，包括这些微量元素的分析，包括你说的古 DNA 的鉴定，嗯、但是古 DNA 呢，因为它毕竟它是一个大分子，嗯、长量的，非常容易在自然界中受到破坏，即使在牙齿当中存两百万年，如果不是在很好的条件下，应该也是测不到的，嗯，所以呢，这里面大家其实考虑的更多的是锂的
0: 含量，它是通过了两百万年前的牙齿来读取信息啊，嗯、对读取信息之后呢，它就推测出说南方古猿的。哺乳期大约是十二个月，就喂一年的奶。对，喂一年的奶，如果跟现代人相比较来讲，这也正常，对吧？比较正常。现在,现在还有喂到两岁的呢，比较正常
1: 。啊、我们今天的人类啊，因为头颅太大，嗯，我们所有的人类都是早产的。因为如果发展到足月生下来，比如说就已经能像猩猩一样的可以自己有照顾自己的能力了，那么现在女性的骨盆是生不出来的，那孩子可能都被卡在产道的。嗯、对于南方古猿来讲，虽然头没有那么大，但是我相信他的这个大脑的发育，相比于之前的猿类，那还是大很多的，所以生下来以后呢，可能还是需要照顾的。这个时候呢，他们觉得养一年还是 OK 的，但如果这里也强调了啊，养了一年以后发现还是食物短缺，那妈妈就继续用给孩子喂奶。嗯，就延长这个哺乳期，嗯、这个呢是通过南方古猿的这个化石的化学成分分析来看见的
0: ，就是对这个牙齿，我们要测基因可能测不出来了，哎，两百万年了，太久远了，是。但是呢，通过其他的分析方式来测它的牙齿的化石的微观的表面到底有哪些成分，没错。具体来讲呢，它这里用了一种叫
1: 质谱技术，嗯，那么质谱技术呢，首先就是说我能够分析这里面的成分，我们说过了，根据带的电荷，根据它的质量的核质比来鉴别这是什么。他们先用激光把这个牙齿表面气化掉，嗯，啊，我们一般可以理解成这是一种辅助的解离，就是相当于把这些东西都打成散，打成一个可以被质谱捕获到的这样的一些微观的离子或者化学物质，然后通过气象色谱加质谱的分析来得到它的一个气体样本的化学特征。分析牙齿到底是由什么东西构成的？对，因为牙齿的生长、嗯、可以理解成像树干啊，它是日复一日的，就一层一层的去加。外面就是这个我们叫做珐琅质，就是、牙对牙釉质。那还有牙本质，所以其实牙齿对于重建个体的生命早期发生的生物事件特别有价值。嗯、因为它能够去记录下你那个时候吃的东西，因为我也在长骨头嘛。嗯，那这些东西就会记录在这个牙齿的里面。我们今天也有非常多的考古是通过这样的方式。来去鉴别到底那个时候发生了什么样的事情，就是牙齿里边甚至还能够记录我们吃过什么东西。对他用这种叫做微地球化学图谱呢，其实他最早还没有鉴定我们这里说的南方古猿，他最早做的呢是尼安德特人，嗯、就是一种洞穴人，大概离开我们三到五万年，推测是被人类给灭了的。但是我们现代人的基因当中还有百分之二的基因是来自尼安德特人的，而这里做的研究样品呢。要比尼安德特人的牙齿再古老十倍。他们发现呢，牙齿发育的一个重复带，就是刚才说一层一层长的这个重复带当中呢，发现了婴儿体内的锂含量会比较高。这个可能推测就是因为减少蛋白摄入不足的一种机制
0: 。呃，这个研究博士他表示呢，说婴儿依赖母乳时间越长，可能会潜在的导致后代数量的减少。因为你想，这孩子缠着妈妈要喝奶，对你这妈妈怎么去再生孩子、啊，对,对吧？那么母亲和宝宝之间多年的紧密联系，对于群体动态、物种的社会结构、母亲和婴儿之间的关系，以及维持可靠食物供应的优先权都有影响。就是亲子。关系过于的密切，对整个族群的关系可能都会造成一定的影响啊。它实际上就是通过了气象色谱分
1: 析了牙齿当中的被盖的比值，一个沉积模式。他们发现呢，这一群南方古猿啊，至少接受过大概六到九个月的母乳喂养。然后呢，这个时候你会发现它可能可以给腐蚀了。我们现在理解，在十二个月左右的时候达到顶峰，这就是说他们为什么大概喂了一年的时间。而除了早期牙齿当中沉淀的这个被盖比这个值比较高以外呢，后来发现。它跟锂元素的这个积累也出现了循环性的变化，嗯，这就验证了它的一个结论：如果外面的食物不足的时候，那么南方
0: 古猿会选用在位母乳来给这些孩子们进行一部分的哺育。就是科学家们怎么来还原这个南方古猿的食谱，实际上是通过牙齿不同层的。物质成分结构的不一样，<对>来倒推说他有可能是吃的是什么东西。<对>然后这个一倒推发现，不同的季节自然界获取的食物的不同，导致他们吃的东东西不一样。而且还有个食物压力，一旦这个食物短缺了，那么小一点的古猿就继续喝妈妈奶了，你就别吃了，<对><笑>你就给妈妈吃吧。吃的过程中呢，
1: 他会发现像它的这个钙、盖里之间有一个循环周期的，嗯、这就意味着他们可能伴随着不同的季节。它会遇到不同的一些食物的充足或匮乏，对，从而
0: 捕鱼的方式也会与之对应的转变。它甚至有此前的研究还分析了说，南方古猿的这个食谱包括了什么啊？可能会包括了水果呀、树叶呀、啊、草根啊，就可能都是在南方古猿的这个食谱当中的啊。这么一看，还是一个偏素食的一个杂食动物啊，不好弄啊，啊啊打不过呀，比较小肉的不好弄啊，啊比较小。<笑>那么这呢是它的意义就在于这是。揭示了最早的人类祖先的一个生活的习性了。好，感谢李老师的分析和解读。下期节目时间我们再会。